0: El paraíso está en un lugar donde crece una ceiba y bajo sus ramas descansan los hombres de las fatigas y agonías de la tierra. Su hermoso follaje sirve de amparo y el hombre puede disponer de exquisitas comidas y bebidas, las cuales no se acaban jamás. Oh boy, here we go again. Comenzamos el 2021 con un nuevo y flamante poderosísimo episodio de mitomanía. Porque esto fue lo que hizo falta en enero del 2020 para que no pasara todo lo que pasó. ¿Y qué mejor manera de iniciar un año que con un mito creacionista? ¿Otro? Sí, otro y haremos cuanto sean necesarios para mantener a flote este podcast. Cada que sea necesario haremos un episodio sobre un mito creacionista, como las películas de Spider-Man que con cada reboot matan al tío Ben. Disculpen, perdí la compostura por un momento. Ahí va uno de mis propósitos de Año Nuevo. El territorio maya fue extenso, abarcando varios estados del sureste del actual México y algunos países de Centroamérica, pero eso ya lo saben porque son fieles escuchas de mitomanía. Y lo más importante, no se quedan únicamente con lo que escuchan aquí, investigan todos los temas que les son interesantes a profundidad, leyendo diferentes fuentes y creando un juicio propio. Sé que ustedes lo hacen porque los amo y son excelentes personas, inteligentes y cultas. Nunca nunca se queden únicamente con lo que les dice una única fuente. Podrían acabar creyendo una cantidad insana de tonterías que dice un hombre senil desde un púlpito de inmoralidad e ignorancia. Primera indirecta del año al gobierno, listo. Muchas cosas mayas varían según la zona geográfica y la época, desde el idioma maya hasta los mitos, y es así que caemos en los brazos de otra versión del mito creacionista. Pueden encontrar el episodio sobre el mito creacionista maya si recorren nuestro catálogo. Salió por allá de octubre y estuvo muy chido. Pero no se preocupen, no haremos resúmenes sobre ese episodio aquí. Básicamente porque no recuerdo mucho sobre él. ¿Qué creían? Me sé todos los mitos y todos mis episodios al 100% a veces olvido cosas discúlpenme productor podemos poner música cósmica para empezar chido el relato en algún lugar antes del tiempo cuando no había nada y los dioses se codeaban con chabelo y la reina isabel Los primeros decidieron crear al mundo usando una cuerda para medir, la precursora de la cinta métrica sin duda, y dibujaron un cuadrado que delimitaría los límites del universo, acto que haría enojar a los físicos que aseguran que el universo es infinito. Eso sonó como si yo creyera lo contrario, para nada, yo creo en lo que la gente más educada que yo dice sobre temas que yo no comprendo o domino, sobre todo si muchos de ellos están de acuerdo en una misma teoría. Aquí no somos como esa gente que dice que no se necesitan estudios para construir una carretera, misma que se les derrumbó en la primera lluvia, no, no, no. no. Aquí somos prociencia. Dibujado este cuadro que delimita el universo, entra en escena el poderosísimo Hun Na Ji, cuyo nombre puede traducirse como primera semilla de maíz, también llamado el primer padre. Ya con su retícula trazada, el dios puso manos a la obra y creó una casa llamada cielo levantado y la dividió en ocho partes, una por cada punto cardinal e intercardinal, lo cual nos da a entender que era un terreno bastante extenso de esos que ya no puedes comprar a menos que seas narco o político de la bancada de morena les hablo a ustedes Bartlett y Ackerman hablar sobre las propiedades multimillonarias y no declaradas de los políticos listo al centro de este terreno que por cierto el dios tampoco nunca declaró colocó tres piedras que indican el centro del universo mismo. Aquí mismo hizo crecer un árbol. No, no un árbol, no. El árbol, aquel que sostendría toda la creación. Este árbol es una ceiba, o yaxche en maya, y se nombró Chan, nombre que los mayas también le dieron a la Vía Láctea. Un árbol como espina dorsal del universo no es un tema poco común en las mitologías. El ejemplo más famoso, sin duda, sería el Yggdrasil de la mitología nórdica, pero no nos desviamos de civilización. El Waka-chan, chan significando cielo, aunque también podría significar serpiente, no vayan a empezar de otakus. El Waka-chan une los tres planos fundamentales del cosmos el cielo, la tierra y el inframundo. El tronco de este gran y mítico árbol se encuentra en nuestro plano, en el cuadrado que es la tierra para los mayas. En cada punto cardinal de la tierra se encuentra un bacabe, un guardián cuyo trabajo es sostener el cielo para que no caiga sobre nosotros y nos mate para siempre. El cielo y sus tres niveles... ¿13? ¿En serio? Son muchísimos. ¿No les bastaba con tener un solo lugar o, no sé, tal vez dos? No cabe duda que los dioses mayas vivían en la opulencia total. Seguramente eran neoliberales. El cielo y sus 13 niveles se encontraban en las ramas de la ceiba, que son de un follaje espeso y estéticamente muy agradables. Son todos unos guapos estos árboles. Googleenlos si no los ubican, están chidísimos. Ya que los cielos y sus habitantes se encontraban en las ramas, la gente solía rezar a la sombra de las ceibas, pues creían que así los dioses los escucharían más fácil. Si supieran que a los dioses les vale tres hectáreas lo que tengamos que decir. De las raíces del Waka-chan cuelgan los nueve niveles del inframundo, del Chivalba, del cual ya hablamos en uno de los mejores episodios de mitomanía, muy a mi parecer, pero que será escenario de este también. La ceiba es, entonces, un árbol que simboliza el ombligo del mundo. No confundir con el ombligo de semana que siempre dice Mónica, la de recursos humanos que nadie quiere. La ceiba es el conducto a través del cual el hombre puede abrirse paso entre los tres niveles del cosmos. La ceiba es lo mejor que existe en el mundo. Tanto así que es el árbol nacional de Guatemala. Muy bonito y cósmico, pero... ¿Qué pasó con Jun Nalje? Ah, Jun Nalje, ya habiendo fincado su terreno y plantado su árbol, vivió una aventura en la búsqueda del maíz para crear al hombre y alimentarlo. O sea que somos maíz y comemos maíz. ¿Eso nos convierte en caníbales de alguna manera? ¿No? Ok. Las fantabulosas aventuras de Hun Nal Ye y sus ceibas de presa son narradas en pinturas en vasijas funerarias, muros y tabletas, más que en códices. Por ello hay cierta discrepancia en la historia dependiendo de a quién le preguntes. Pero temed no más, que el equipo de profesionales antropólogos e historiadores de mitomanía hace todo lo posible para que ustedes disfruten cada episodio sin romperse la cabeza digo, si hay quien pone a un agrónomo a dirigir una petrolera, ¿yo por qué no he de confiar en mis profesionales si son 100% honestos? Ni siquiera les pedí título, con que me prometieran que lo tienen fue suficiente. Saludos Antonio Atolini. Repámpanos, este año vengo con todo. Hun Nalye se decidió a rescatar las semillas del maíz del Chivalba que se encontraban allí únicamente por motivos de trama. Para poder poblar su mundo cuadrado, el dios no dudó en entrar a las entrañas del mismo mundo, accediendo posiblemente por las cuevas que se encuentran, según los estudiosos, en Alta Verapaz, Guatemala, por lo que el dios cambió sus maya coins por unos quetzales, por si se le antojaba algo en el camino, y se embarcó en el viaje de su vida. Hun Nal Ye penetró en los acuosos canales de las cuevas que descendían al Xibalbá en busca de la Montaña de los Mantenimientos, que suena a un lugar similar al Cuarto de los Menesteres de Harry Potter. En esta montaña se encontraban guardadas las mazorcas de maíz amarillo y blanco. Dato de trivia, el descenso del dios corresponde con la fecha en la que los mayas comenzaban el cultivo del maíz. La empresa de Jun nal ye no sería fácil, obviamente, y su primera prueba fue enfrentarse a los habitantes del inframundo, quienes le dieron la bienvenida blandiendo hachas y otras armas blancas con la intención de decapitarlo. Esto porque Hun no llevaba ningún presente para los entes de tan oscura región. Así como tu sobrinito, el chamaco consentido que se pone todo loco porque no le regalaron lo que explícitamente pidió para Navidad. ¡Ay, cómo odio a esos niños! Un enfrentamiento se desató en que, aplicando las lecciones aprendidas en las clases de baile funky y defensa personal, Hun Nal Ye salió victorioso, permitiéndole seguir su viaje con la cabeza en su lugar. El valeroso dios siguió descendiendo y su siguiente encuentro fue con unas mujeres, jóvenes y desnudas, porque quien escribió el mito obviamente era hombre. El encuentro con estas jóvenes doncellas no fue violento. Muy al estilo de Kratos en God of War, posiblemente fue sexual. Aunque pudo haber sido violento sexualmente. No de que fuera violación o algo así. Me refiero a cuando le dan sabor a la relación con un poco de agresividad en la alcoba. Recuerden amigos, el sexo es para experimentar y divertirse haciéndolo. Atrás ya quedaron los tiempos en que solo el hombre podía disfrutarlo y las parejas lo hacían en la completa oscuridad. Sean abiertos y responsables con su sexualidad, como los dioses. Bueno, ellos no eran muy responsables, pero vaya que eran abiertos. Y eso que todavía no llegamos a Zeus. Una vez terminado el acto, y después de echarse su cigarrito poscoitum, Hun llegó al final de las cavernas acuosas para por fin, Adentrarse en el Shibalbá. Aquí el dios murió para renacer en la forma de un joven hermoso, digamos, Henry Cavill, para referencia. Hun Nal Ye, 100% seguro de sí mismo, porque ¿quién no lo sería si luces como Henry Papito Cavill? <coughs> Hun Nal Ye continúa su viaje por los niveles del Shibalbá hasta encontrar la montaña de los mantenimientos donde se dio cuenta que el verdadero maíz es los amigos que hicimos a lo largo del camino. Bueno, no. Hun llegó a la montaña y recuperó las semillas de maíz blanco y amarillo, mismas que guardó en una bolsita que se colgaba al nivel del pecho, posiblemente la precursora de la mariconera que usan los reguetoneros para saltarte en sus motonetas. Ahora, Hun Ye se enfrentaba al viaje de regreso a la Tierra. Una empresa aún más difícil que lucía casi imposible si no hubiera sido por el poder de la amistad, ya que un par de dioses, uno no completamente identificado, mientras que el otro era Chaac, dios del agua, acudieron al auxilio de Hun en una canoa que remaron río arriba hasta salir del Shibalba. En este viaje en canoa, Hun Ye meditó sobre su viaje. Sobre el significado de las cosas que había vivido y el cómo, con el maíz ahora en el mundo terrenal, la vida podría abrirse camino y la era del hombre por fin llegaría. O tal vez repasaba su encuentro sexual una y otra vez mientras flexionaba sus nuevos bíceps de acero a la cábil. Los hombres son criaturas muy simples, aún entre los dioses. El resurgimiento de Jun nal ye a nuestro mundo fue todo un suceso, Primero, dos mujeres, no las mismas libertinas que se encontró al principio, le vistieron con un traje de jade, para después ser acompañado por los dioses remeros hacia la hendidura que sale al mundo. En las pinturas, esta hendidura es representada con el caparazón de una tortuga, y hun Nal Ye emerge de esta para ser recibido por Exbalanke y Junapu, los gemelos fantásticos del Popol Vuh. Hun, entonces, siembra el maíz y crea al hombre y le da el sustento que necesita. Por esto fue conocido como el primer padre. Al final, esta gran aventura representa el ciclo del maíz, siembra, germinación y nacimiento. Pero qué aburrido hubiera sido hablar sobre el ciclo del maíz, cuando podemos hacerlo contando cómo un dios tuvo relaciones con un par de extrañas en el lugar más peligroso del universo. Como sea, Ye será por siempre el dador del maíz, del cual hacemos tortillas, las cuales son la base de nuestros taquitos. Así que si Ye no habría taquitos, y solo por eso merece tener todos los templos que se pueda. Y también por darnos el mundo y los muchos otros mitos que se encuentran en él pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en el primer episodio del 2021 de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.